0: Chego aí já na, na reta final da Série C. A saída do Pastana foi repentina. É, tanto, a, tanto o Pastana como o clube foram pegos de surpresa. Minha chegada também. É, a gente vai analisar possibilidade de reforços. Se, se ainda há possibilidade de trazer, por que não a gente avaliar, sentar, ver o que pode ser feito. Para que a gente consiga o nosso objetivo aí de primeiro classificar entre os entre oito os para depois... É, buscar esse acesso aí, que, que é o objetivo do clube.
1: Palavras do novo diretor de futebol do Vitória, Edgar Montemor, apresentado essa semana na Toca do Leão. Ele assumiu o cargo deixado por Rodrigo Pastana, que se transferiu para o Guarani. No mês passado, o clube já havia trocado de treinador. Fabiano Soares foi demitido e João Bursi assumiu o time. Este episódio vai analisar as mudanças no Departamento de Futebol do Vitória na reta final da primeira fase da Série C do Brasileiro. Eu sou Daniela Leone e esse é o Bate Pronto Podcast. Tem estreante nesse episódio, minha gente. Hoje eu tenho a honra e o prazer de ter aqui comigo Gustavo Castellucci, comentarista da TV Bahia, profissional com quem eu já tive a honra, o prazer de trabalhar muitas vezes ali à beira do campo. Hoje está aqui nos brindando com essa participação no Bate Pronto Podcast. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
0: Valeu, Dani. Eu que agradeço. Obrigado. É... E que saudade, hein? Que saudade que está fazendo a gente se ver no estádio também. A interação, né? frente a frente. Mas que bom estar aqui com vocês no podcast. Sempre as ordens, hein? Essa é a primeira espero que não seja a última.
1: Com certeza não será, quem também está aqui com a gente é Vinícius Rafushi, repórter do Correio, que já é um frequentador assíduo do Bate Pronto Podcast e mais uma vez vai nos brindar aí com, com boas análises. Tudo bom, Vini?
2: Tudo ótimo, Dani, prazer estar aqui mais uma vez nesse Bate Pronto, um prazer estar pela primeira vez é, podendo participar de um debate, de uma conversa com o Castellucci, um cara que eu acompanho e gosto muito do trabalho, é referência para a gente que é um pouco mais novo no jornalismo, mas é, acho que hoje a pauta, finalmente a gente voltou a falar de coisas boas do Vitória, a gente espera que dessa vez, e eu comentava aqui antes da gente começar a gravação, de que das últimas vezes a gente falou do Vitória e depois parece que a coisa continua a não engrenar, mas dessa vez a gente espera falar de coisa boa e que o Vitória continue engrenando nessa reta final de Série C.
1: Vini, se refere ao esboço de reação que o Vitória teve na rodada passada da Série C do Brasileiro, quando venceu o Figueirense por 2 a 0 Atualmente, a gente está gravando numa sexta-feira, dia 8 de julho, o Vitória é o 13º colocado da Série C do Brasileiro, com 15 pontos, está a 3 da zona de rebaixamento, conseguiu se afastar um pouco, e a 4 do G8, grupo dos oito primeiros colocados que avançam e vão ter a chance de brigar pelo acesso na próxima fase do torneio. no que o Vitória ainda não figurou, estamos indo para a 14ª rodada. O Vitória que enfrenta no domingo, às 5 horas da tarde, o São José. São José que atualmente é o sexto colocado com 20 pontos. O Vitória ainda não conseguiu entrar no G8 é, e a gente vai falar um pouco mais pra frente disso também. Essa semana, é, o Vitória apresentou, como a gente falou na, na abertura desse, desse episódio, um novo diretor de futebol, o Edgar Montemor, é, o Rodrigo Pastana, deixou o cargo, se transferiu para o Guarani, recebeu uma proposta e se transferiu e chega... Há seis rodadas da fase, da, da fase classificatória, né? As seis rodadas do fim da fase classificatória é, dessa Série C do Brasileiro, um novo diretor de futebol, um novo gestor para ocupar esse cargo. É sobre isso que a gente vai falar agora. Passo a bola diretamente para vocês. Primeiro você, Castelo. Como é que você vê nesse momento, Vitória vive um momento delicado na Série C, né? um momento mais delicado da temporada, a Vitória passou por muitos tropeços ao longo do ano, mas é a competição mais importante, vive um momento decisivo aí, né, de se vai continuar tendo calendário ou não. E nesse momento delicado, o Vitória muda é, a gestão do diretor de futebol. Não mudou por opção, o Rodrigo Pastana recebeu um convite e saiu, mas de que forma você encara essa mudança na gestão nesse momento?
0: É uma mudança muito arriscada, Dani. É, tudo bem, o Vitória não tem responsabilidade em cima disso. O, o Pastana recebeu uma proposta do Guarani. É, ontem, na apresentação, inclusive, o próprio Montemor falou assim olha, eu fui pego de surpresa, o Vitória foi pego de surpresa e o próprio Pastana também foi pego de surpresa porque tinha acabado de chegar aqui e recebeu a proposta para ir para a Série B, para tentar salvar o Guarani do rebaixamento. É, eu vou só acrescentar uma coisa Vitória vive o momento mais delicado da temporada E até mesmo dos últimos anos Dos últimos 5, 6 anos né? Porque está é, lutando contra um rebaixamento Para a quarta divisão Acho que nenhum torcedor do Vitória Mesmo no começo da crise Mesmo com o um rebaixamento no ano passado Imaginava que ia chegar é, Na reta final da Série C né? Da primeira fase, já a gente já passou da metade Com o Vitória nessa situação Brigando para não cair Claro, por conta do formato da competição, tem chances de classificação é, bem vivas ainda, dependendo principalmente do resultado contra o São José. Mas ninguém imaginava né, que ia chegar nessa situação, muito menos o Montemor. Estava lá quietinho, time menor, de menor expressão. Ontem, ao chegar, ele falou que era o maior desafio da carreira dele.
1: O Edgar Montemor, que tem 42 anos, é paulista de São Bernardo do Campo, formado em Direito, com pós-graduação em Gestão e Marketing Esportivo e especialização em Organização Motivacional e Gestão de Pessoas. Ele estava na Ferroviária de São Paulo até maio. Os principais trabalhos dele foram desenvolvidos no São Bernardo e no Santo André, como o Castelucci falou, esse é de fato o principal desafio da carreira dele. E ele, durante a entrevista coletiva que concedeu na apresentação, na Toca do Leão, ele falou muito né, de ter se preparado para esse momento, para conseguir ter essa oportunidade. Né? É... Vinícius Rafushi, como é que você vê a escolha do Edgar Montemor é... para esse cargo nesse momento? Achou que foi uma, uma boa escolha, uma escolha acertada? Quais são os principais desafios dele atualmente?
2: Olha, Danilo, eu vou confessar que quando o Vitória anunciou a contratação de Edgar, eu não conhecia o trabalho dele, e aí corri atrás de mais informações, fiz algumas pesquisas. É, quando a gente noticiou que ele, a última passagem dele tinha sido pela Ferroviária e, e já tinha passado também pelo São Bernardo, eu fui buscar um pouco para entender como era o perfil dele. E na própria apresentação, quando o Vitória é, fez a coletiva de, de apresentação dele, ele foi colocado como um cara que chegou ali para resolver um problema mais de grupo, né? Um cara que estava ali para é, juntar todo mundo, colocar o grupo, é, colocar na cabeça do grupo o mesmo objetivo, que seria dar sequência nessas últimas seis rodadas para tentar alcançar o G8. É, e não não consigo enxergar ele como um cara que vai chegar para trazer uma contratação pontual ou que chega com é, o objetivo de pô, eu conheço tal jogador que vai resolver tal problema do Vitória. Eu acho que essa contratação dele gira mais em torno em é pegar o grupo que o Vitória tem, que é um grupo que, para o um nível de Série C, a gente não pode considerar um grupo ruim. Existem jogadores, se a gente for falar de Rodrigão, Trelles, é, alguns jogadores da base como, como o Eduardo, o próprio Dionísio, que chegou do Atlético de Alagoinhas e que vem tendo um desempenho, talvez, o mais regular que o Vitória tenha tido é, dessas contratações, dessas mais de 30 contratações que o Vitória teve esse ano. Então, eu acho que ele chega com um perfil mais de... É, juntar esse grupo, que em diversas vezes na temporada a gente viu que é, passou por momentos de é, desatenção, um pouco de, de, de desplicência dentro do jogo, uma, talvez uma certa falta de motivação, é, e ele chega com esse intuito de unir esse grupo. ele Na, na, na própria fala dele, né, na própria fala é, de Tiago Noronha, que é o coordenador de base do Vitória, que apresentou ele na coletiva, é, fala que ele é muito bom de grupo. É, ele fala que entendemos que nesse momento a gente precisa de um profissional com essa característica. Então eu acho que é, o Vitória correu atrás de um cara que, para esses seis jogos que faltam, é um espaço de, de tempo muito curto, consiga realmente fazer com que esses jogadores do Vitória deem o melhor que eles têm, extrair o melhor desses jogadores, para que aí sim o Vitória possa pensar em entrar para o G8.
1: Eu também tive essa impressão, Vini, sobre a questão do, do, né, da escolha de uma pessoa, um bom gestor de grupo, né, principalmente nesse momento, mas o próprio Edgar Montemor fala também na entrevista de que é, ele vai conversar com a comissão técnica e se preciso for, vai trazer de imediato contratações para conseguir que o Vitória alcance o objetivo, né, que é classificar para a próxima fase e, e depois o acesso. É, a gente olha para a temporada do Vitória e o Edgar Montemor é o terceiro diretor de futebol que gere o clube em 2022. O Vitória iniciou o ano com o Alex Brasil, que foi demitido em março, junto com, com o técnico Dado Cavalcante. Ficou um período ali de mais ou menos um mês é, sem diretor de futebol, quando o Rodrigo Pastana, em abril, foi contratado. E agora a gente tem essa nova mudança. É, foram contratados é, mais de 30 jogadores para essa temporada. E essas trocas também contribuem é, para isso, né, Castelo? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas, essas mudanças, né? Um período muito curto, a gente está em julho, e três diretores de futebol já passaram pela Toca do Leão.
0: É, isso aí retrata bem né, o que tem sido vitória nos últimos anos, a incompetência que tem circulado dentro do clube, porque se foram contratados 30 esse ano, a gente pode fazer uma conta rasteira aqui, e mais de 100 facilmente nos últimos 3, 4 anos. Então, é, o clube não pode ter sucesso com essa rotatividade de jogadores, tendo 16 técnicos em um período tão curto, se não me engano, 3 ou 4 anos também. Então, é uma rotatividade muito alta, Dani. A gente, é, é, a, a, Desde que eu me conheço por gente, Antes de me tornar profissional de imprensa Até os dias de hoje Sempre ouvi falar Sobre essa questão da manutenção de elenco De você ter um, um, um time que você saiba Quem é quem, do 1 ao 11 né Antigamente era até mais fácil Mas mesmo hoje em dia, você pode ver os times que estão tendo mais sucesso No Brasil, são times que mantêm Seus elencos ou parte de seus elencos Durante um bom tempo Ou que até tem uma rotatividade no elenco Mas que tem um diretor de futebol Há, há dois, três, quatro anos Bem relacionado no mercado não conheço o Edgar Montemor, mas é, ele tem 20 anos de, de, de trajetória, muito tempo, inclusive, no São Bernardo, que segundo ele, foi um clube que ele ajudou, ele participou da criação, criação de escudo, de cores, de montagem de elenco e tudo mais. Então ele tinha um certo carinho por seu clube da cidade dele. Mas até que ponto ele chega para mudar algo no Vitória? O Vitória está na iminência de perder dois jogadores, né? Danilo Cardoso está de saída e João Pedro... É, ao que tudo indica Pode ir para o futebol de Portugal Ele teria que já trazer Essas peças na janela E peças que cheguem para jogar Para resolver problemas Ou pelo menos para sustentar a briga Pela titularidade Sob o comando do João Bursi Porque o tempo é curto Falta um mês para acabar a Série C Pelo menos a primeira fase da Série C é, Eu acho que vai ser muito difícil ele conseguir resolver isso, ele chegar e resolver, ele chegar e contratar um, um atleta de qualidade para entrar logo de início. É, o fato de estar na Série C já tira um pouco do brilho dos olhos de quem vai ser contratado. O período curto de trabalho pode ser de um mês, pode ser de dois, pode ser de três. Nem o próprio jogador, nem o próprio diretor vai saber isso ao acertar com, com o atleta. Tudo isso né, acaba atrapalhando, eu acho, esse fluxo de negociação do clube, é, como o Vini falou, ele chega realmente para gerenciar o ambiente do clube. Ele chega para manter os jogadores ali no estado de espírito que possa ajudar o Vitória a se manter nessa toada de escapar do rebaixamento. Não acho que chegue para resolver problemas, é, que o papel dele vai ser fundamental para levar o Vitória ao acesso. Se isso acontecer, eu
2: ficarei gratamente surpreso. E mais, Dani, só para completar, é, tem uma entrevista coletiva pouco mais de, de duas semanas, uma semana e meia, que o lateral alemão falou nessa coletiva que o time ele precisava aprender a jogar a Série C. Ou seja, o, o, o que passa para a gente, que acompanha o dia a dia do Vitória, o torcedor que também acompanha o dia a dia do clube, é, fica com a sensação, está com a sensação desde que começou a Série C, é que não importa quantas contratações cheguem, se o clube não souber como é, ter a atitude de jogar a Série C, como se comportar nas partidas, não vai para lugar nenhum. Independente se contratar um jogador de destaque da, da Série D ou um jogador experiente da Série B, ou um, um, um medalhão aí que vinha para talvez é, trazer mais experiência ao elenco, que é o que a gente costuma ver constantemente aqui no futebol brasileiro. Mas assim, se o, o, esse time do Vitória nessa reta final não souber entrar nas partidas entendendo qual é o seu papel, qual é o seu objetivo, de que forma os adversários vão se comportar, principalmente, que eu acho que é, o sucesso na Série C passa muito por isso, né? principalmente quando você não está em uma em uma boa fase, porque na boa fase né, as coisas se encaixam e caminham, mas na fase que o Vitória está é preciso ter uma análise um pouco mais mais crítica, um pouco mais fria do que é o comportamento do adversário também. Eu acho que esses seis jogos que, que faltam para o Vitória, o foco não tem que estar tá na contratação, não tem que estar em, pô, vou trazer um jogador de nome para né, mostrar que eu, eu cheguei e que eu trouxe ao clube um, um jogador que vai resolver a situação. Eu acho que está mais em controlar o ambiente, tornar o ambiente favorável para esses jogadores que estão aí possam, como eu falei, desempenhar o 100% deles, se dedicarem ao máximo para poder ajudar
0: o clube. E o pior disso tudo, Dani, sabe o que é? É que esse elenco que vai sendo montado agora é para agora, é para esse ano. Né? A gente não sabe onde Vitória vai estar no ano que vem. Vai ter caído para D? vai permanecer na C, vai subir para B, é, é, esses 30 jogadores contratados aí, muito provavelmente, vão dar adeus ao clube no fim do ano. Poucos vão ficar, é, seja por questões financeiras, seja por questões técnicas, mas é, é mais um ano em que o Vitória monta um elenco que é só para esse ano, que não, dificilmente terá continuidade, que é o que é, eu estava colocando no início da fala.
1: A gente espera, né, ainda, enquanto o futebol é aquele tipo de esporte que a gente precisa de fato aguardar. É, João Borce vai de fato precisar fazer com que esse time produza o que não produziu, produza nessa, nesses últimos seis jogos aí, o que não produziu durante o campeonato inteiro, né, para conseguir se classificar para a próxima fase. E aí, passando para a próxima fase, é outra história. É. João Bursi, que é... A gente estava falando do número de diretores de futebol, né? que esse ano foram três diretores de futebol na Toca do Leão. João Bursi é o quarto treinador. Né, essa mudança também constante é, de técnicos também evidencia... Na verdade, uma coisa puxa a outra. Né, essa campanha ruim que o, que, o, que o time apresenta na Série C. A, a temporada começou com o Dado Cavalcante, depois o Geninho... Fabiano Soares, que foi inclusive um técnico trazido pelo Rodrigo Pastana, e o João Bursa. A mudança do Fabiano Soares para o João Bursa também foi uma ação do Rodrigo Pastana, né, que, que já deixou o clube. É... Castelucci, como é que você viu essa mudança? É... Como é que você encarou a chegada do João Bursa? Inicialmente, a missão dele era, fa... é ainda, né, quebrar, acabar com o risco de rebaixamento. Tá invicto, venceu sem gols o Altos, teve uma vitória importante contra o... É, empatou sem gols com o Altos, perdão. Teve uma vitória importante contra o Figueirense por 2 a 0 Para você, precisava mudar mesmo, precisava... É, o Fabiano Soares estava na hora de ser demitido e como é que você encarou a chegada de João Bosco? São duas mudanças, né, num departamento de futebol... É, de, de, de cargos importantes né? O diretor de futebol, o técnico de futebol São cargos importantes é, Para o andamento de uma campanha de um time num, num campeonato Como é que você encarou a chegada do João Bu Se essa mudança para você foi necessária
0: é, Essa questão de técnico no Vitória É uma grande bola de neve né? Ela começa pequenininha E aí a bola de neve ela vai descendo a ribanceira Ela vai crescendo, crescendo, crescendo a demissão de Geninho lá atrás, com tão pouco tempo de trabalho esse ano, é, trazer Dado Cavalcante, tirar Dado Cavalcante, trazer Fabiano Soares, que estava sem mercado há muito tempo, inclusive só trabalhou aqui no Brasil, no Atlético Paranaense, é, jogador, um, um treinador que mal conseguia se comunicar com os jogadores, né, porque muito tempo fora do Brasil falava mais espanhol do que português, trocava as palavras, tinha um sotaque português, era uma coisa meio complicada a comunicação. Eu acho que o Vitória teve vários erros é, até chegar em João Buse e não acho que João Buse seja um erro. Talvez seja inclusive uma solução diante de tudo que o Vitória passou esse ano. Traz um técnico jovem, um técnico acostumado a trabalhar com jogadores jovens, que é o que o Vitória tem. Né? O Vitória está aí na iminência de, de, de saber é, esse podcast que esse podcast está sendo gravado no dia do julgamento do Eduardo, né? Então, Eduardo é um jogador importante para o meio de campo, jogador da base, o Marco Antônio que se solidificou na defesa, jogador da base. É, o Lucas Arcanjo Que é goleiro, vem salvando em muitos jogos É jogador da base é, E falta justamente da base Por exemplo, um centroavante Porque o Rodrigão machucou Já chegou aqui sem condições físicas de jogo Mas entrou e machucou Dinei, passou por uma cirurgia 38 anos, dificilmente Dificilmente, eu acho que Prossegue a carreira no ano que vem eu Acho que é o fim da linha para ele esse ano Espero que se ele tiver saúde, que ainda continue E tenha linha para queimar E o Santiago Trelles, que não mostrou para que veio até agora. Contratação muito badalada, negociação difícil, apresentação no aeroporto, camisa com número especial e tudo mais. Nulo. Apagadíssimo desde que chegou a vitória. Ontem eu conversava com o João Bursi e ele falava o seguinte, falava desses três problemas de centroavante e disse, oh, quando o Rodrigão machucou, minha solução foi colocar o Roberto, que eu sabia que ele já tinha jogado centralizado, e era quem eu confiava para fazer o serviço. Então, muito provavelmente, nesse domingo, deve ser o Roberto de novo, jogador que é, é jogador de beirada, mas que vai jogar deslocado para o meio, porque nem na base o Vitória tem um centroavante que ele possa puxar para o time profissional. E aí eu não falo nem de colocar de qualquer jeito, mas de dar oportunidade, e é uma oportunidade que seria clara, por falta de opção do time profissional, a gente está colocando o um jogador da base aqui. O torcedor, tenho certeza, ia entender perfeitamente quando estivesse no estádio. Mas nem isso o Vitória consegue atualmente, a divisão de base não, não produz bons frutos, bons jogadores, eu acho que o João Busce chega muito para isso, assim como foi a questão do, do, do diretor de futebol, chega muito para controlar o ambiente, tá? aquela motivada, aquela segurada, abraçar o time, abraçar os jogadores, porque os jogadores experientes não estão dando conta, Jadson foi embora, os dois centroavantes que eu falei agora há pouco é, praticamente não jogam, Vitória tem que se apegar aos jogadores rodados de Série B, Série C,
2: Série A e tudo mais, e os jogadores da base. E Dani, só para completar, algo que eu acho que é muito sintomático da demissão de Fabiano Soares, é o fim do jogo contra o, o Atlético Cearense, né? Que tem toda aquela confusão e é a, falta, fa... a falta de controle do, do grupo, dos atletas, no um próprio jogador da base como o Eduardo, que, né, que culmina nesse julgamento que Castelo te citou muito bem. Então... Esse ambiente O né, Chutou do... o jogador no chão, Vini. Exatamente, ele chuta um jogador que tá caído. E, e no vídeo, quando quando eu tava acompanhando a partida ao vivo, tava fazendo a cobertura para o Correio, quando eu vejo ele chegando, eu acho que ele vai ali para apartar, um cara da comissão técnica que não tá envolvido emocionalmente, diretamente dentro de campo, e ele comete uma agressão, se desculpa depois, claro, mas assim, comete essa, essa agressão. Eu então, acho que aquilo ali é muito sintomático de como o elenco do Vitória... Estava é, sem rumo, tava descontrolado. Eu acho que é, discutir a demissão de Fabiano Soares por méritos técnicos não faz muito sentido. É, assim Eu acho que é só mais um que a gente vai botar na conta de chegou e foi embora. É, o, o foco talvez seja realmente é pensar numa solução para que o clube volte a encontrar esse caminho mais equilibrado. que é o que o João Bursa tem tentado, né? Como o Castelo citou de ser um cara que já trabalhou no Vitória de conhecer o ambiente, de falar, pô, aqui a gente é, nos momentos difíceis pensa dessa forma, a gente joga dessa forma junto com a torcida, a gente espera que o torcedor é, nos, nos abrace. Enfim, é um, é um momento da temporada onde, é, citando de novo a coletiva de alemão, que para mim é, acho que foi a coletiva mais lúcida que, que algum é, jogador ou representante do Vitória deu nessa temporada de 2022, que é quando ele fala que o time precisa ter a mentalidade de jogar a Série C. Então, nesse momento, é muito mais, talvez, o psicológico do que puramente a técnica e, e o desempenho dentro de campo. Então, eu acho que João Bursa precisa trabalhar muito isso também. Porque, tecnicamente, a gente viu né? jogo do Altos bem abaixo. Lucas Arcanjo salvou o Vitória de não tomar ali um hat-trick, basicamente, de Manuel, que era ex-jogador do Vitória, inclusive é ex-jogador do Vitória. Então, a gente vê que o Vitória não está livre de passar por situações complicadas. Então, precisa ajustar realmente esse psicológico na reta final para que é, dê o fruto que, que o torcedor espera.
1: Castellucci, você consegue projetar esse Vitória de João Bursi nessa reta final aí? É um tiro curto. Seis jogos que, podem, que vão, na verdade, definir o, o resto do ano o resto da temporada do Vitória, como é que você projeta? O que é que você consegue, por esses dois jogos aí, é, iniciais do João Moura, você consegue projetar alguma coisa?
0: Na conversa que tive com ele, Dani, ele falava sobre é, os pequenos ajustes que ele tem feito, os pequenos erros, observações que ele tem feito também. Ele falava é, que no primeiro jogo não conseguiu muita coisa. Contra o Figueirense ele já viu um Vitória um pouco mais com a cara dele, com algum, algumas... É, situações de jogo pontuais que ele implementou durante os treinos, ultrapassagem de lateral, posicionamento dos alas, coisas desse tipo, que são coisas que mudam, é né? natural, de técnico para técnico. E, e ele falava que a maior dificuldade dele é pegar um jogador, e recai naquilo que a gente já falou aqui mais cedo, é pegar um jogador e falar para o cara assim, ó, eu quero que você jogue dessa forma, sendo que ele, nesse mesmo ano, nessa mesma temporada, já jogou com outro, outros três treinadores diferentes, que talvez tenham pedido, inclusive, funções diferentes dentro de campo. Então, até essa dificuldade, o novo treinador encontra, de chegar, chamar o jogador para conversar e falar assim, olha, você estava jogando assim, eu quero que você jogue assado. Você estava é, jogando por dentro, eu quero, que você, eu quero que você jogue por fora. Você estava atacando muito, eu quero que você comigo jogue mais atrás. Então, ele vai ter que dar essa cara dele, aos poucos, ver... É, até onde a mão dele alcança para colocar o boné, ou seja, o que é que ele pode extrair de cada jogador, com quais jogadores ele pode contar em mais de uma função. Ele já recolocou aí, começou com o Fabiano, mas ele já manteve aí o Alan Santos, por exemplo, na defesa, né, que é um jogador que veio como volante, apesar de já ter jogado na defesa, virou zagueiro. Então, acho que o maior desafio para ele é esse, é, é ele conseguir dar uma cara para o time, uma cara até mais dele do que dos outros treinadores, fazer com que esses jogadores cumpram a risca tudo que ele pede. Esse primeiro desafio é super complicado, o São José é, faz uma campanha incrível dentro de casa, é o terceiro melhor mandante dessa Série C, só perdeu um jogo esse ano jogando no gramado sintético do Estádio Passo da Areia. Então, é, projetar esse futuro do Vitória é muito complicado, a gente começando já com o São José fora de casa, e aí depois tem o Paysandu jogando no Barradão. Acredito eu que teremos um Barradão lotado, é, apesar da dificuldade do jogo contra o São José Eu acho que o, o Bull conseguiu Dar uma solidez defensiva para o Vitória E esse é o principal trunfo dele agora é, Nesses 15 dias aí Que ele vai ter entre São José E, e, e Pai Sandu Que é o vice-líder atualmente Acho que a missão dele é ajustar o ataque O ataque ainda dá uma dor de cabeça danada Para o Vitória E sem ataque não adianta empatar na Série C Se continuar empatando na Série C vai continuar brigando por rebaixa, contra o rebaixamento.
1: É, nesses dois primeiros jogos do João Búcio, Vitória não sofreu, gols passou em branca, a defesa passou em branca. Vinícius Rafushi, notei você otimista com Vitória nesse episódio. Eu queria que você falasse um pouco, é, para a gente arrematar aqui, essa... Essas mudanças, né? mudança na direção, mudança de treinador, num momento delicado, é, mas que ao mesmo tempo que vinha, não estava funcionando, você nota mais como positivo do que negativo? Como é que você vê? Noto você otimista e esperançoso com essa, com vitória nessa reta final de primeira fase, é isso mesmo?
2: Olha, Dani, é, essa questão de... de... É, estar otimista ou não, eu acho que ela está muito presa a, aos resultados. Né? Então, por que, que eu falo isso? É, se a gente pegar o caso da Aparecidense, que hoje em dia é a oitava colocada com 19 pontos, que é justamente os quatro de vantagem para o Vitória, a última derrota dela foi a cinco rodadas atrás, quando ela perde para justamente o São José, jogando no caso a Aparecidência joga dentro de casa perde para o visitante São José e ali a Aparecidência ocupava a 16ª posição na tabela se eu não me engano é com 9 pontos, ou era 16º ou era 17º e dali em diante ela emenda 3 vitórias consecutivas 1 empate e hoje já está na oitava colocação, brigando pelo G8 na briga viva para classificar para a próxima fase então o que eu quero dizer com isso se o Vitória Óbvio, a gente pô, sabe que o Vitória ainda vai pegar Mirassol, Paysandu, São José, todos dentro do, do, do G8. A gente não tem como falar que é uma tabela fácil. Mas se a gente pensar em uma manutenção de resultados positivos, quando eu digo resultados positivos, entenda como Vitória, porque, como o Castelo te falou, ficar empatando não vai levar o Vitória a, a lugar nenhum. Então, se começar a ter três pontos, depois mais três pontos, óbvio que a gente não vai garantir aqui, não, não vai... É, exigir que o Vitória ganhe todas as, as partidas seguidas. Mas se o Vitória começar a engatar resultados, não tenha dúvida que daqui até o fim do campeonato o Vitória vai brigar pelo G8. Agora, se a gente pegar e aí olhar para trás pela, pela, pelo retrospecto que o clube teve entre ganhar dois, três jogos e depois voltar a perder esses jogos e, e voltar a ter um desempenho ruim, aí realmente a gente tem que talvez colocar o pé no chão e pensar que vai ser um, um campeonato mais de manutenção do que pela briga pelo G8. Acho que aí cabe mais até, mais do que a gente da, da imprensa, Dani, é o torcedor, né o, o feeling do torcedor, como é que ele vai estar tá na arquibancada. Ele vai estar tá ali tenso porque ele acha que o Vitória ainda briga pelo rebaixamento, ele vai estar tá acreditando que o que o time vai lá para o G8. Então é, eu fico com, com uma certa esperança do, do bom desempenho do Vitória, justamente porque a Série C, ela oferece esse cenário, né, esse é um cenário é, plausível de se acreditar de que se o Vitória ganha do São José depois dentro de casa faz o papel dele aí talvez já se torne é, faltando três jogos para o campeonato acabar é, ou melhor, quatro jogos para o campeonato acabar, um outro campeonato pro Vitória então essa Série C, ela tem muito essa característica de tá todo mundo ali muito colado, o Figueirense era o quinto colocado caiu para nono, saiu do G8 então, é... Se o, o bom desempenho do, do time dentro de campo estiver ali é, conectado com uma boa gestão fora de campo, seja do presidente Fábio Mota, seja do, do novo diretor Edgar, é, seja de, de quem está ali no dia a dia do clube, eu acho que vai ser é, positivo para o Vitória. E aí é o que o torcedor espera, né? Que essas coisas se encaixem para que no fim do campeonato o Vitória consiga pelo menos estender esse calendário, né? até o, o final de agosto com essa disputa do, do, do G8, né, do, dos dois grupos finais.
1: Eu estou muito, muito na torcida para que o Vitória de fato consiga engatar essa reabilitação e se classifique para a próxima fase da Série C para brigar pelo acesso. Vinícius Rafushi, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Bate Pronto Podcast.
2: Que é isso, Dani. Valeu. Tamo junto mais, mais uma vez aqui. É, espero voltar aí nas próximas semanas com novas pautas. Mais uma vez, prazer estar tá aqui dividindo o podcast com o Castellucci, um cara que eu curto muito o trabalho. E o torcedor do Vitória fica aí na esperança do próximo episódio, já ser com o time ali na briguinha, na, na beira do G8, quem sabe. Valeu.
1: Tomara, tomara. Gustavo Castellucci, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que vou lhe convocar para outros, hein?
0: Nossa, adorei, Dani. Quem não é visto, não é lembrado, né? Não tô aqui. É, um abraço para você, obrigado pelo convite. Vini, obrigado pelo convite. Prazer também te conhecer. Mesmo que virtualmente, né, para a gravação desse podcast, espero que a gente tenha esse, é esse encontro aí. também pessoal. É, só lembrando, hein? Torcedor do Vitória, vamos acreditar! O Vitória vai ter chances quando tiver mais vitórias do que derrotas nessa Série C. Falta pouco tempo, mas quando isso acontecer, o Vitória vai estar tá brigando por vaga, sim. A gente vai ficar na torcida para que isso aconteça. Desejo boa sorte ao, ao, ao João Bursi, muito sucesso né? a ele, ao Vitória, a toda a comissão técnica, a, a, ao Edgar, que está chegando também, que eles possam, de fato, pelo menos manter o Vitória na Série C, quem sabe levar aí para esse G8, para a próxima fase, tendo uma nova fase de campeonato, as energias e esperanças se renovam também. Um beijo para todo mundo, obrigado, até a próxima.
1: Obrigada, Gustavo Castellucci, Vinícius Rafuxi. Obrigada também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bate Pronto, podcast esportivo semanal do Jornal Correio. Até o próximo episódio, galera. Um beijo!